0: 大家有想过吗？为何魏武营艺术总监简文斌放弃德国终身职，回到台湾推广表演艺术呢？国乐表演形式都很庄严，也是有很活泼的形式哦。艺秀台 It Show Time 带您以浅显易懂的方式来认识表演艺术。详情请见单集简介。艺术家丰富的感情总能激发他的创作灵感。想不想了解张大千与十个女人的感情大戏对他的艺术创作有什么影响呢？张大千他是我们近现代书画绘画的大师。除了爱美人，张大千还有哪些特殊的癖好呢？今天我们节目呢就来谈一谈。被誉为五百年来一大千的张大千，为何又被称为张美人呢？故事一开头呢，要来分享，这是我曾经在2022年地图艺术秋拍创下的一个记录，这个记录呢是台湾目前最高的近现代书画拍卖记录。那么这个拍卖作品呢，就是张大千的《摩登七界仕女图》啊，我来还原一下啊，当天的情景。当然，这个买家呢，因为必须办一个号码牌嘛，那这个号码牌呢，因为《摩登七界仕女图》起拍价是蛮高的，所以呢，这个保证金呢是需要一千万元。好，一千万元呢？我拍卖官认的是红色的号码牌，跟一般的拍品白色的号码牌是不一样的。好，电话接通了以后呢，因为呢在电话线上也会有其他的利用电话的买家。好，我们八千万元起拍。首先呢，在现场八八六六首先应价，现场的买家八千五百万元的时候，电话那边的买家。八八八九就再次的加价了，后来又回到了现场九千万元八八一零，另外的话，电话线上又再追加了九千五百万元，到了一亿元的时候，现场的买家又出手了，一直到一亿一千万元、一亿两千万元、一亿三千万元、一亿四千万元、一亿五千万元。电话线上跟现场的买家一直争夺最终的拍卖竞买的权利哦，那到一亿五千万元之后呢？因为呢，现场的一个买家呢沉不住气了，他说他要自行报价一亿五千五百万元8 8 1 0自行报价。后来呢，还是现场跟电话线上一亿七千万。一亿八千万，一亿九千万，不停的加价，到了一亿九千五百万元的时候，最终由电话线上买家出了最高的价钱。拍卖官，我呢，经由三生再次报价落锤，加计了服务费，这一作品呢，是以两亿三千万元成交。张大千的《摩登七届仕女图》创下了台湾最高的近现代书画拍卖记录。OK， 所以呢，我一开始呢，我就先用我自己拍卖的记录跟经验来开启我们今天要谈的主角张大千。张大千呢，他跟普心畬、黄金碧共同被称为“渡海三家”。张大千他是哪里人呢？他是四川内江人，他的本名叫张正权，正确的正，权力的权，所以他原来不是叫张大千的啊、哦。那他的家里呢是天主教徒，张大千在家里呢排名第八哦，上面呢有哥哥。那各位知道吗？这个张大千呐、啊，曾经被绑票过。他在十八岁的时候，在重庆读书的期间。有一年暑假，他徒步的走回内江的老家。回家的路上呢，被土匪绑架了。那土匪呢，看到张大千写了一手的好字，所以呢，就强迫张大千当土匪的师爷。其间呢，张大千还跟随了一个前清朝的举人呢、啊，学作诗。一直到三个月以后呢，因为土匪被民兵围剿啊，所以张大千呢才得以脱身啊啊，被他的哥哥呢接回去了。那各位常常看到张大千他的影像啊、照片啊，你会发现张大千呢是留了一个长长的胡子的。张大千不是年纪大的时候才留胡子哦。其实他在二十六岁，年纪轻轻就开始留胡子了，也成为张大千日后特殊的一个个人标志性的呃一个面貌啊。那其实二十六岁是因为他的父亲去世了，父亲去世他非常的悲痛啊，所以呢他就开始他的留胡子生涯好，那我们节目呢一开始提到的张大千，他的十个啊跟十个女人的恋爱故事啊，好，这个呢就会跟他为什么叫张大千非常有关系哦。他为什么叫张大千呢？跟他两段年轻的时候两段没有结果的爱情故事有关呢、欸。张大千他在十岁的时候跟他的表姐谢顺华定了亲，在他二十一岁的时候，其实张大千呢，他从日本求学回来，因为呢青梅竹马一起共同长大的未婚妻啊谢顺华她生命过世了，所以张大千呢特别从日本回到中国。想要调戏啊，他的未婚妻啊，那这段时间呢，张大千的父母呢又给他了在老家定了第二门的亲事，这个女方啊姓倪，可是过没多久，这个倪姑娘呢突然也得了怪病，这门婚事呢也取消了。张大千年纪轻轻啊，经历了两次恋爱的挫折。所以呢，张大千就觉得说：“哇，人生啊，变化莫测啊！”张大千因为他们家是信天主教的嘛，所以呢，张大千呢想要遁入空门啊，全家啊非常的反对的。张大千他呢还是很坚持，所以他到松江的禅定寺就出家为僧，住持就赐给他的一个法名叫大千。那三个月以后呢？张大千就还俗了啊。这个百日和尚呢，大千后来他就沿用了这个名字啊，改成了叫张大千。所以张大千这个名字呢，跟他的爱情故事还是有点关系哦。那听众也会想说，哎，他有没有真正的娶到他第一个夫人呢？当然有啊。张大千呢，他出家。三个月以后呢，就被他的哥哥啊带回老家了嘛。他的妈妈啊，张大千的妈妈呢，把他自己的侄女叫曾正荣啊，也就是张大千的表妹呢，许配给张大千，当做张大千的第一任的妻子啊。一般在那个时候呢，我们都叫她正室啊，或是正妻啊，就是他第一个老婆。那因为这个第一个老婆啊，当然是家里的包办婚姻嘛，所以张大千呢其实是很不满意的。最重要是因为呢，这个曾正荣啊，因为他长得很胖，跟张大千的审美观念真的是有冲突的，所以张大千呢其实是不太喜欢他的。呃，后来呢？结婚三年以后啊，张大千呢，因为不喜欢他嘛，所以呢，一直也都没有小孩。所以张大千就以哎，曾振荣没有生小孩为由呢，又娶了第二门的妻子。这个第二门的妻子，哇，她就是个大美女哦，叫黄凝素。那黄凝素入门之后啦、啊，哇，受到张大千的宠爱啊，生了好多个小孩啊。所以呢，黄凝素呢，她一个人带不来。这个大老婆呢，曾正荣也帮了很多的忙啊。那这个第二个老婆呢，哇，身材苗条、精明干练、如花似玉的大美人啊！而且呢，她也略略懂绘画的事情，所以呢，张大千很多的仕女图就是以他的二老婆黄凝素作为模特儿。在这个期间呢，张大千又娶了三老婆。这个三老婆呢，跟张大千呢，因为常常需要对外的应酬啊，整天出双入对，所以这个二老婆啊，心情有一点失落，他就沉迷于赌桌。后来又认识了一个年轻人，红杏出墙，最后跟赵大千就离婚收场了。好，那三老婆要出场喽。这个三老婆呢，叫杨婉君。那杨婉君呢，也是张大千笔下侍女图的一个原型人物哦。那在张大千三十六岁的时候，他到了北京哦，就是当年叫北平哦，那这个杨婉君呢，他是一个唱京韵大鼓的古书艺人啊。因为张大千呢，在北平听杨婉君唱大鼓的时候。看到她长得很像唐伯虎画中的一个美人呐、啊，所以张大千立志一定要把她娶回家。尤其是这个杨婉君呢、啊，她有一双凝脂如玉的纤纤玉手，所以呢，张大千啊，很多的创作就以杨婉君作为模特儿啊。特别是张大千后来他到敦煌去临摹壁画的时候，他也让杨婉君呢、啊。一起相伴呢。好，那这个已经娶了三个夫人了，对不对？有没有第四个夫人呢？当然有啊。这个第四个夫人呢，还是张大千女儿的闺蜜哦。啊，张大千第四位老婆呢叫徐文坡。那这个是张大千大女儿张新瑞的一个同学啊。徐文坡呢，当时呢非常喜欢画画。那有一天呢，他就慕名来看他同学的父亲，也就是张大千来画画。那张大千呢、啊，看到这个。啊，徐文坡啊，那时候才十五岁，你知道吗？哈，所以呢，张大千看到徐文坡啊，非常的美丽哦，而且呢，这个张大千自己也很幽默风趣啊，所以过没多久呢，哎，张大千就虏获了徐文坡的芳心啊。等到双方的家庭了解了他们呃交往的状况之后呢，哎，这个这时候当然是反对的了哈。但是呢，因为徐文坡已经怀了张大千的小孩了。啊，所以呢，生米煮成熟饭呢。啊，两个人呢就结婚了啊，这个是典型的老少配啊。当时张大千几岁？四十八岁啊。徐文坡结婚的时候十八岁，所以两个人呢，整整的相差了三十岁啊。所以呢，徐文颇呢，其实在张大千的人生后半场啊，扮演了非常重要的角色啊。他对于张大千呢，寸步不离啊。从中国，然后一直到台湾、香港、印度、巴西、美国，最后呢，回到台湾定居啊，徐文颇的都是形影不离的。所以呢，张大千今天有这么多的成就啊，其实后面的这一帮女人们呢、啊，也帮了他很多的大忙，你知道吗？哈、啊，那就有人在揣测啊，我所说过的，我创下的近现代书画拍卖目前台湾最高纪录的《摩登七界仕女图》，就有人推想啊，这个模特啊，就是他的四夫人徐文坡。那么张大千啊，从敦煌他去临摹壁画回来以后呢，笔下的女性人物啊，最有名的作品就是1944年，就是他四十五六岁的时候，他所画的两个作品啊，一个就是《红佛女》，一个呢就是我刚刚所提过的《摩登仕女图》。这个《摩登仕女图》啊，各位听众啊，如果说有兴趣的话，可以自己上网看一看啊，它的原图样貌啊，真的是连我自己女生看了以后，我自己都怦然心动，你知道吗？它里面就是画了一个仕、啊、女，她躺着的姿势。这个仕女呢，她穿了一身翠绿的旗袍，然后呢，她。一副非常柔情万千啊，然后姿态非常诱人的状态啊，所以张大千笔下的仕女呢，就有人说可能是徐文坡啊。好，那徐文坡为原型的《摩登仕女图》呢，张大千画好了以后呢，其实他是自己来保存的啊，很少拿出来公开啊，所以呢，可以证明啊。当时呢，这个张大千秘藏的《仕女图》神品啊，是他非常喜爱的一个作品啊。那除了他的妻子之外，有没有红颜知己呢？答案当然是有的喽。张大千在二十三岁的时候，因为他那时候跟他的大老婆曾正荣结婚不久嘛，啊、呃，张大千呢，因为他不是很喜欢他这个大老婆，所以张大千呢。回到了上海啊、哦，他住在这个上海这边呢，有一个非常有钱的大户人家啊、哦，他借住在那里。那这个时候呢，他认识了跟他同年的大户人家的三小姐，叫李秋君。哇，两个人认识以后啊，哇，真的是如胶似漆啊。可是呢，张大千呢，他也不可能把他的正妻放下。这个李秋菊呢，大户人家的小姐，也不可能嫁给张大千做小老婆，所以这个爱情故事呢，到这里呢，就成为心中永远的念想啊。那张大千呢，其实他对于李秋菊呢、啊，也是因为两个人呢，非常的情投意合、啊，可是因为这是一个没有结果的爱情啊，所以张大千呢，一直到后来呢，非常。深以为憾的那另外一位红颜知己呢，是张大千啊。他在娶他三老婆之前，也是在北平遇到的一位艺人，叫李怀玉。那因为是艺人嘛，在当时呢，家里非常反对张大千纳她为妾，所以呢，这个也是没有结果的爱情。哎、除了红粉知己在中国之外，我告诉你，张大千还发展出异国恋情哦。他有两个异国恋情啊，两段是大家比较熟知的，一个是韩国的姑娘，她叫池春红。这个韩国的姑娘呢，因为跟张大千呢、啊、也是如胶似漆啊，非常的情投意合。张大千呢，想要纳她为妾。那时候呢，张大千就写了一封信给他的夫人啊。信中呢有两句，哎，我觉得艺术家、啊、还有诗人啊，其实他表达他的情感还是非常的非常的有诗意啊，非常高明。他在写给他二夫人的信中啊，他就有一首诗，里面有一段写说：“欲向天孙问消息，迎合可许小心长。”就是说。这个银河啊，可不可以藏一颗小星星呢？啊啊，这个小星星是谁？当然，他就是问他的二老婆说：“哎，我可不可以那迟春红为妾？”所以呢，这个文人啊，他在表达他的心意的时候呢，哎，还是特别的有感情的啊。那这个迟春红呢，也是张大千笔下重要的仕女图的原型主角哦。在二零一八年北京保利的春拍啊，张大千有一幅叫《天女散花》这一个作品呢，它是从三千两百万人民币开始起拍，那经过十多分钟的竞争之后呢，最终是以相当于台币三点七亿来落锤。这一个作品呢，《天女散花》。原型的主角啊，就是他韩国的爱人呢、啊，池春红。另外呢，他又用池春红这一个原型呢，也画了一幅叫《红佛女》。我前面有提过， 2 0 1 3年的时候，中国嘉德春季的拍卖会上呢，张大千的工笔仕女图《红佛女》最终呢，是以 3.12 亿的台币呢。成交，所以呢，你就可以知道张大千对于这一位他的韩国恋人哦，池春红啊，真的是非常非常喜欢的、哦、那他的夫人有没有同意呢？当然没有同意他纳这个妾了哈。后来呢，张大千又认识了日本的红粉知己啊，叫做山田喜梅子。那山田喜梅子呢，张大千常常到日本买一些绘画用具啊，或是表褙字画的时候啊，他是在在那个日本呢，是照顾着张大千的啊。那后来呢，因为张大千也觉得异国恋情啊无以为继啊，所以这段恋情呢也就戛然而止了啊。好。刚刚为什么提到张大千有叫做张美人呢？因为张大千呢，他从四十三岁一直到四十五岁了，他一直对于敦煌的壁画，他是非常认真仔细的研究跟临摹。那他在过去还没去敦煌之前呢，对于明间的侍女形象呢，他的绘画呢风格是比较属于那种。就是比较柔美啊，比较是属于传统文人绘画的方式。到了敦煌之后，他看到了敦煌壁画那种精秀的一个线条啊，而且呢，敦煌的壁画呢有很多缤纷的用色、啊，所以呢，张大千后来工笔仕女画呢，他就取法于敦煌壁画佛像的一些造型啊，所以呢，呃，仕女呢就变得非常的雍容华贵了。那么张大千呢？其实他在去临摹敦煌之后呢，他有一个非常有名的一个作品啊，叫《相共仰天女图》。这个《相供养天女图》呢，充分展现了他去敦煌临摹之后、啊，呃，仕女图的转变风格、啊。仕女的造型呢，也由明清的这种比较纤纤弱弱的这种感觉啊，变成了像丰雨健美、像唐代美女的感觉啊。那张大千呢，其实他在敦煌模拟这些壁画、啊我们就看到张大千呢，真的是还原了当时敦煌很多模拟的壁画。我们举一个例子啊、哦，你知道吗？一般我们看到的观世音菩萨像啊，都是女像嘛啊，可是张大千画的观世音菩萨是有胡须的耶。因为呢，张大千他在敦煌临摹壁画之后呢，他对于菩萨精确的认识啊，就发现啊，观世音菩萨在古代是有胡须的男相，一直到近代的画呢，才把观世音变成是一个绝美的女相啊。那这个观世音呢，在张大千的笔下啊，是一个有蝌蚪型的八字胡须的男相啊。那张大千他笔下的美女呢，有一些呢是有借用一些原型啊。那对于少数民族的美女图啊，他真的是写生而来的话说啊，在当时呢，他到敦煌去临摹的时候，那在中间呢，他有一段时间呢，他到。塔尔寺、啊、他去塔尔寺呢，其实他是要去请教西藏的画师、啊、他想要去跟他们讨教一下有关于绘画的一些技巧，还有他们的用料、啊、那中间呢，刚好遇到了西宁塔尔寺、啊、那段时间他们的节庆。那时候呢，有一些蒙古啊、少数民族、藏族啊的少女啊，他们穿了非常漂亮的衣服，所以呢，哎，看他看到了这些衣服呢，他就把它写生下来。他不仅仅是看了塔尔市庙会的这些女生的造型啊，把它画下来啊，他呢还闯到了人家的帐篷里面去啊做客，然后呢去做现场的写生跟。观察哦，所以呢，譬如像在二零二二年香港佳士得张大千的一幅《番女起舞图》啊，这个作品呢，就是他在当年所看到的学生的作品，那后来呢，他把它绘画出来。另外的话呢，张大千呢，后来在一九五零年的时候，就是他五十二岁的时候，曾经也住过印度，他也非常仔细的观察印度的美女呢，他们是什么样的装扮的所以呢，曾经在一九五零年，就是他五十二岁的时候，也画过叫做“沙丽侍女”，就是以印度妇女的沙丽这样子的一个穿着的作品啊。那么张大千呢，其实不仅仅是爱美人，他呢还爱美食他、啊、在敦煌的那一段时间呢，因为呢，嗯，忙着在做壁画的临摹嘛，所以呢，他其实比较没有时间呢，好好的做菜啊。可是你知道吗？张大千呢，他还是想尽办法去做他自己自有的一个食谱啊。在敦煌啊，他还发现有一个沙漠绿洲。那这个绿洲上面呢，有一些白杨树，是因为这个树根呢受到河水的浸润啊，所以每一年啊，都会在大概六月到八月之间，从树根上长出一些香菇啊。那张大千呢，他就把这个香菇呢摘下来回去入菜，给大家夹菜。所以呢，张大千他在离开敦煌之后呢，他还画了一张啊，有详细哪里可以去摘到这个蘑菇的蘑菇地图哈、啊，还送给了第一任的敦煌研究所的所长啊常书鸿先生啊。所以呢，张大千其实他无论住在哪里啊，他都有办法啊，把烹饪当做一门艺术呢来追求啊。呃，敦煌那个地方啊，有一些野味可以吃啊。有一次，敦煌的朋友啊，送给张大千一个五个犄角的羊，哇，这个因为是非常的难得、哦，羊有五只脚，你知道吗？哈，头上的脚啊，所以呢，张大千呢非常喜欢哦，非常的开心。可是没想到，他有一次临摹完壁画之后，发现他心爱的五角羊不见了。后来才发现呢，哇，被那个军阀派来保护他的大兵啊，自作主张把那个羊杀了。而且呢，这些大兵呢，把羊吃了以后，知道说张大千非常喜欢那五只脚哈，所以呢，特别把那个五只脚的留下来给张大千哈。张、啊、大千每次看到这个，呃、啊，都扼腕不已啊。还有另外一个有趣的事情，也是发生在敦煌啊。那时候呢，敦煌乡下呢，人家养了一只野鸡。哎，这只野鸡呢，非常通人性，哎，感觉很懂事啊，也很亲近人。张大千也非常的喜欢，所以呢，张大千呢就想要把它买下来，透过了他的朋友转达给这个乡下的养鸡人家。看看说，哎，这个主人啊，是不是愿意割爱呀、啊？就没想到主人啊，误会了他的意思，你知道吗？所以呢，主人就就把鸡杀了，而且呢，小说那个地方呢，假日炎炎啊，可能呢，这个鸡呢，需要把它腌了以后比较好保存，所以呢，不仅把鸡杀了，又把鸡腌了，送给了张大千。所以呢，张大千心里非常的难过，但是呢，他又没有办法发作，你知道吗？哈 ，OK， 那张大千呢，其实他是一个爱美人，他也爱美食，他自己也做菜，也很喜欢。开菜单啊、哦，张大千呢，他常常呢很热情的会宴请他的朋友到他家吃饭，然后呢，他会用他自己亲笔写上了菜单，有时候呢也会在菜单上面呢挥毫，然后画一些蔬菜啊，哈、啊，就送给他的客人啊。曾经呢，在二零一八年佳士得春季拍卖会，张大千写的菜单哦，卖多少钱？你知道吗？两千七百八十六万台币高价成交，这个菜单呢、啊、也是张大千、啊、非常重要的作品哦。那这些菜单呢是当时呢张大千的大厨啊，那时候在台湾的大厨他所留下的这些记录啊，所以你就知道哇，张大千的不仅爱美人，又……爱美食，而且呢，他写的菜单还创出了非常高的价钱哦。节目的最后呢，我们来分享拍卖会的人生故事小领悟啊、哦。一般人呢对张大千的认识啊，知道他是画家。事实上呢，他也是一个书法家、文学家，同时呢，他也是一个生活的美学家。他对于审美呢是有他独到的眼光的啊，多才多艺，样样都能够做到十全十美啊。但是呢，发觉生活的美不仅仅是靠奇情爱恋。一种方法啦，其实呢，发自内心对于美感的感受，持之以恒的追求啊，才是我们呢真正对于每一个人都可以成为生活的美学家、生活的艺术家。您说是吧？落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官有文梅，邀请您继续锁定我的 p o c k e t 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜。